0: willkommen zu Erfüllt Neustarten, dein Purpose-Podcast für mehr Klarheit und Lebensfreude. Ja, für heute habe ich mir ein Thema überlegt, was denke ich viele inklusive mir, selbst auch ähm, ja, mich im Alltag begleitet. Es geht darum, netter mit unserer mägeligen inneren Stimme umgehen zu können. Ich möchte dich mit dieser Folge ermutigen, ja die Entscheidung zu treffen, dich wirklich mal liebevoller anzunehmen mit allen Schwächern, Schwächen und Fehlern und gebe dir zudem noch fünf wirkungsvolle Tipps mit auf den Weg, wie es dir gelingt, ruhiger und gelassener mit dir selbst umgehen zu können. Viel Spaß! Ja, immer wieder kommt es vor, dass ich ganz schön hart ins Gericht mit mir gehe. Mich selbst verurteile für Dinge, die eigentlich sowas wie eine Lapalie sind. Und ob dies ja jetzt meinen beruflichen Bereich betrifft, sowas wie, dass ich nicht so happy mit dem Ergebnis bin, obwohl ich eigentlich zufrieden sein könnte. Oder aber auch im privaten Bereich, wenn ich <lacht> mal etwas tollpatschig bin. Ähm, zum Beispiel, dass ich mich irgendwie mal wieder ausschließe oder dass ich irgendwas zu Hause vergesse. Und ja, so richtig stark kommt aber auch diese Nörglerstimme zum Vorschein, wenn ich müde bin und wenn ich ausgepowert bin. Ähm, in solchen Phasen möchte sie mich dann wirklich gerne mal darauf hinweisen, weiterzumachen und so mir dieses Gefühl zu geben, hey, du musst doch funktionieren. Und es geht dann ganz schön schnell in so eine Art Bewertung über und ich komme dann auch gerne mal in diesen Vergleichsmodus und dann kommen so Gedanken auf wie war ja klar, dass du das nicht hinbekommst oder so wird das nichts oder stell dich nicht so an. Ich denke, vielleicht kommen dir diese Gedanken ähm, kommen dir diese Gedanken bekannt vor. Ja, das Ding ist, wir können diesen Dauernörkler nicht für immer in Urlaub schicken, denn er wird Immer anwesend sein, er ist halt ein Teil von uns und was wir doch an dieser äh, Stelle unternehmen können, ist ihn wirklich da sein zu lassen, ihm aber nicht so viel Aufmerksamkeit zu geben und ähm, so, dass er halt wieder vorbeiziehen kann, ähnlich wie in der Meditation, wenn du dich hinsetzt, dann ist es auch so, es kommen Gedanken und sie ziehen aber auch wieder vorbei. Denn ja, das Ding ist halt, es wird nicht der Moment kommen, dass ähm, dieser Dauernörgler sich immer von dir verabschieden wird und sagt so, hey Prima, ich sehe, du brauchst mich jetzt gar nicht mehr. Ich bin dann mal weg, <lacht> auch wenn es noch so schön wäre. Was in solchen Situationen und Momenten dauerhaft hilft, ist ein gutes Selbstmitgefühl zu entwickeln. Und Selbstmitgefühl bedeutet, menschlich zu sein, ja dich so anzunehmen, wie du bist. Fehlerhaft, sensibel, auch mal unproduktiv und das Negative oder teils auch Belastende mal so anzuerkennen und zu wissen, was gerade für dich richtig ist. Es geht darum, mal freundlicher, liebevoller, weicher und mitfühlender zu dir selbst zu sein. Gerade wenn etwas nicht so läuft, wie du es dir vorstellst. Oder wenn dir ein Fehler unterlaufen ist oder du vielleicht auch eine negative Rückmeldung bekommst. Meine Frage an dich an dieser Stelle ist nun, gehst du so, wie du mit dir selbst umgehst, eigentlich auch mit anderen um? Lass mich raten, wahrscheinlich kommt jetzt die Antwort, nö. Dann will ich dir jetzt eine tiefgehendere Frage stellen. Wie sehr magst du dich eigentlich wirklich? Wie ist deine Grundhaltung zu dir selbst? Wie siehst du dich? Und wie nimmst du dich wahr? Ja, wie aufmerksam bist du eigentlich mit dir selbst? Und wenn du willst, lass die Fragen gerne mal was nachwirken und nimm dir Zeit zum Nachdenken. Und dann frag dich mal, warum bin ich eigentlich immer wieder so hart zu mir? Wir richten, ja, ich finde so oft den Fokus immer auf das Negative, auf das, was nicht so doll gelaufen ist, also auf unsere Schwächen anstelle auf das, was eigentlich super läuft, worin wir so richtig gut sind, was unsere Stärken sind. Und wie kannst du also dein Selbstmitgefühl langfristig stärken? Es gibt wirklich verschiedene Möglichkeiten, sein Selbstmitgefühl zu stärken und ja aufzuhören, so hart mit sich selbst ins Gericht zu gehen. Und die folgenden Schritte sind meine Lieblingsschritte, die ich auch gerne meinen Klienten mit auf den Weg gebe. Schritt Nummer eins ist, horche in dich hinein und erkenne deine Bedürfnisse. Wenn du gerade wieder richtig Kritik an dir ausübst und wenn du so richtig tief in der Negativspirale dich befindest, dann frag dich mal, was du am meisten gerade brauchst, wenn etwas schiefgelaufen ist. Sind es vielleicht aufbauende Worte oder Zuneigung von einem Menschen, den du so richtig gerne hast? Ist es eine Pause und du benötigst einfach mal Zeit für dich zum Reflektieren? Oder hilft es dir vielleicht auch aus dem Kopf zu kommen? Dann vielleicht wäre die Idee, ja, dir mal einen Moment für dich zu gönnen, wo du dir selbst mal ein gutes Gefühl verpasst, indem du deine Hände auf dein Herz legst und dir sagst, ich werde geduldig mit mir sein. Ich nehme mich nun so an, wie ich bin. Und ich vergib mir vor allem, dass ich es nicht besser wusste. Ich sorge heute besonders gut für mich. Oder sowas wie, ich bin nicht alleine damit. Fühle in dem Moment bewusst mal in dich hinein und erkenne wirklich das aktuelle Bedürfnis dahinter. Denn ich kenne das auch von mir, oftmals geben wir diesen Gefühlen viel zu wenig Raum, wir drücken sie weg und durch diese Ablenkung im Außen vertieft sich das Ganze allerdings dann nur, es verstärkt sich. Wir machen einfach so weiter. Also beobachte auch mal wiederkehrende Ereignisse, in denen du dich immer wieder so hart verurteilst. Also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch immer wieder in den gleichen Situationen auftaucht. Hm. Zum Beispiel, wie ich eben schon sagte, wenn du dich mit anderen vergleichst, wenn du denkst, der andere ist schon so viel weiter wie ich oder der andere hat schon irgendwie Haus, Kind und ich hätte es so gerne auch meinen Partner. Ähm, also wenn du wirklich immer wieder so merkst, oh, bei der bei der Verhaltensweise passiert mir das total gerne. Ja, es kann aber auch sein, dass du vielleicht auch Dinge aus deiner Vergangenheit, die du dir nicht verziehen hast, dass diese auch immer wieder hochkommen und du dir dann immer wieder was vorwirfst. Ja, also schau da auch mal gerne drauf, was du vielleicht noch nicht so ganz aufgelöst hast aus der Vergangenheit. Und dann beleuchte aber auch mal bitte die positive Seite und frag dich, wann gehe ich eigentlich so richtig einfühlsam und nett mit mir um? Wie habe ich bisherige Situationen gemeistert, wo eigentlich alles doof war und ich dennoch freundlich mit mir geblieben bin? Was hat mich hierbei unterstützt? Und dann denk gerne mal darüber nach. Mein Tipp ist also, mach jetzt einmal eine kleine Bestandsaufnahme, nimm dir mal die nächsten zwei Wochen ähm, dazu und auch mal bewusst die Momente wahr, wo du wirklich so besonders gelassen mit dir umgehst, wo es aber draußen ganz schön laut war und wo eigentlich dieser Dauernörkler wieder schön zum Vorschein hätte kommen können. Ja. Dann Schritt Nummer zwei. Erlaube dir Fehler zu machen und fokussiere dich auf deine Stärken. Also verzeih dir wirklich die Fehler, denn ich finde, durch Fehler lernen wir halt vor allen Dingen auch nicht immer irgendwie alles kontrollieren zu können. Und ich sage mir auch immer, hey, wir sind alles Menschen. Wir sind Menschen, um hier zu lernen, um uns weiterzuentwickeln und wir sind verdammt nochmal keine Maschinen. Ja, so gibt dir hierzu eine offizielle Erlaubnis, ähm, hierfür dir Fehler zu erlauben. Und sei rücksichtsvoll. Also mach dir immer wieder bewusst, dass du dass du vielleicht halt auch wirklich dein Bestes gegeben hast. Und entscheide dich dann auch proaktiv wirklich den Fokus auf deine Stärken zu legen, zu richten. Ja. Und ich gebe dir auch noch eine kleine Coaching-Übung mit. Und zwar, vielleicht kommt du dir jetzt erst auch mal ein bisschen komisch vor, wenn du sowas äh, vielleicht zum ersten Mal machst. Aber erstell mal eine ähm, I-Like-Me-Liste auf der du alle Dinge ähm, notierst von dir, was du an dir gut findest. Vielleicht ist es sowas wie, ja, ich kann eigentlich gut zuhören. Oder ich bin so eine, ja, ich bin eigentlich ein total kreativer Mensch. Oh, ich mag es so sehr, Quatsch zu machen. Oder ich mag meinen Optimismus. Oder vielleicht bist du auch ein guter, in Anführungszeichen, Erklärbär. <lacht> was auch immer es ist. Notiere doch gerne einfach mal alles, was du richtig gut kannst und vielleicht kommen auch da mal so ein paar Komplimente von deinen Liebsten mit dazu. Mach das wirklich gerne mal. Schritt Nummer 3. Sei dir selbst eine gute Freundin. Ich kann mir vorstellen, dass es an dir eine ganz, ganz tolle, empathische Seite gibt, gerade wenn es darum geht, ja, wenn deine Freundin oder dein Kumpel mal einen guten Rat von dir braucht und wenn er oder sie mal aufgeheitert werden will. Ich kann mir vorstellen, dass du darin so richtig gut bist. Und dann stelle ich dir jetzt die Frage, warum wendest du diese tolle Eigenschaft nicht an dir selbst gleich an? Stell dir doch mal vor, wie du mit deiner Freundin oder deinem Kumpel umgehen würdest. Was würdest du zu ihr sagen? Und dann sag dir das doch einfach mal selbst. Schenk dir einfach mal eine Umarmung selbst. Was auch toll ist, ist halt wirklich aus sich bewusst Zeit zum Atmen zu nehmen und darauf mal den Fokus zu richten, zu sagen, beim Einatmen, also tief einatmen und sagen, annehmen und beim tief ausatmen zu sagen, loslassen. Und mach das gerne mal für mindestens eine Minute. Und du wirst merken, es beruhigt dich auf jeden Fall schon. Und wähle einfach hier eine passende Variante für dich aus, die sich für dich gut anführt. Schritt Nummer vier, den mag ich auch immer, das ist, werde dein persönlicher Motivator. Ja, oftmals kann ich nur sagen, ähm, bleibt bei mir zum Beispiel auch gerne mal die Motivation auf der Strecke, wenn ich merke, ich komme gerade wieder in so einen richtig fiesen Self-Talk rein und ähm, mein Tipp hierzu ist, wähle hier mal zwei Menschen aus, zu denen du ausschaust, die wirklich so deine Vorbilder sind. Und dann frag dich mal, wie würden sie in solchen Momenten reagieren? Und wie gehen sie halt vielleicht auch mal in Momenten von Zweifeln, von Herausforderungen oder Niederlagen um? Und was würdest, was würden sie dir raten? Also was kannst du quasi von ihnen lernen? Und dann schau mal, wie du diese hier ja, Verhaltensweise auf dich adaptieren kannst. Ja, und dann kommen wir auch schon zu Schritt Nummer 5. Erwecke deine Lebensfreude mit dem Blick auf das Positive im Alltag. Oh, jetzt wird's spannend, denn ich habe mir was Besonderes für dich überlegt. Also es ist sowieso eine Art Quickie-Übung für die nächsten 24 Stunden. Und die Übung, ich sag dir, die garantiert dir wirklich einen Unterschied. Also die bewirkt wirklich mehr Freude im Alltag. Ich habe damals zum ersten Mal, ich glaube 2016, ähm, darüber erfahren und dachte so, okay, ob ich das so schaffe. Ähm, das ist eine Übung von Jens Korsen aus seinem Buch Der Selbstentwickler. Ähm, und ja, ich weiß, dass es vielleicht erstmal eine kleine Herausforderung ist, doch sehe es einfach mal als Experiment an. Und die Übung lautet wie folgt. Versuche die nächsten 24 Stunden deine Gedanken und deinen Blick auf die positiven Dinge zu richten und zwar direkt nach dem Ausstehen. Vielleicht startest du schon gleich morgens damit, indem du vielleicht mal sagst, so wow, ich bin jetzt schon mal stolz, nicht die Schlummertaste gedrückt zu haben und bin direkt aufgestanden und habe somit viel mehr Zeit für mich und nicht so gestresst in den Alltag, also in den Tag gestartet und vielleicht ist es dann ja noch eine nette Umarmung von deinem Partner oder deiner Partnerin, vielleicht ist es eine nette Nachricht. Und auf der Arbeit dann, ja, dass du selbst vielleicht deiner Kollegin aufmunternde Worte gibst, die ihr Kraft geben und dir wiederum Kraft geben. Vielleicht ist es ein nettes, äh, ja, vielleicht ist es ein leckeres Mittagessen oder aber auch ein Spaziergang während ähm, der Pause, am Feierabend vielleicht Zeit für dich, für deinen Lieblingsfilm, für ein Buch, für ein schönes Telefonat. Ich denke, du weißt, was ich meine. Und selbst wenn jetzt auch negative Gedanken aufkommen oder etwas Unvorhergesehenes im Außen passiert, dann frag dich, was kann denn daran das Gute sein? Und welcher positive Gedanke könnte es hier zu geben? Also versuch wirklich mal so dir die Chance zu geben, die Perspektive zu wechseln und wirklich mal ganz gezielt auf das Positive zu achten. Ich weiß, dass es erstmal eine Überwindung ist und dass es Überwindung kostet, aber ich kann dir sagen, ich befinde mich selbst noch im Training und mir passiert es auch immer wieder, dass ich merke, oh shit, da kommen wieder diese negativen Gedanken und so weiter, aber ich kann dir auch sagen, es macht echt einen Unterschied, wenn du abends nach Hause kommst oder beziehungsweise bevor du ins Bett gehst und dann reflektier wirklich mal, werte das mal aus und schau mal, boah, was hat das eigentlich mit mir gemacht und wie fühlst du dich? Ja, also probier es einfach mal aus und ja, wenn du magst und wenn du das jetzt gerade hörst, vielleicht am Morgen, dann lass doch mal heute den Tag ganz optimistisch starten und vor allen Dingen auch dein Wohlbefinden damit steigern. Ja, das waren nun einige Dinge, die ich dir mit auf den Weg gegeben habe und ich will das auch nochmal gerne zusammenfassen. Schritt Nummer eins ist, horche in dich hinein und erkenne deine Bedürfnisse. Schritt Nummer zwei erlaube dir Fehler zu machen, menschlich zu sein und fokussiere dich auf deine Stärken. Schritt Nummer 3: Sei dir selbst eine gute Freundin. Schritt Nummer 4: Werde dein persönlicher Motivator. Schritt Nummer 5: Erwecke deine Lebensfreude mit dem Blick auf das Positive im Alltag. Ja, und mir ist es echt wichtig, dir mitzuteilen, dich auf keinen Fall damit unter Druck zu setzen und direkt von heute auf morgen alles mal zu testen, sondern ich kann dir sagen, starte doch vielleicht einfach mal mit dem Schritt Nummer eins, indem du jetzt mal die nächsten Tage bewusst an dich reinfühlst und schaust, in welchen Situationen gehe ich wirklich nett mit mir um und ähm, wo fällt es mir leichter, cool zu bleiben. Oder vielleicht testest du auch wirklich mal direkt schon Schritt Nummer 5 und startest die 24-Stunden-Challenge und schaust einfach mal, was es mit dir macht. Schreib mir gerne hierzu auch einen Kommentar unter den aktuellen Insta-Post oder auch gerne natürlich eine E-Mail an von zeta.de, wie es dir damit ging. Ich bin total gespannt drauf. Und ja, bedenke auf jeden Fall auch, selbst Mitgefühl zu lernen bedarf echt Zeit und Übung. Und es ähm, geht halt nicht von heute auf morgen. Doch das Schöne ist, wir können es alle erlernen. Ich denke, auch jeder hat von uns sich nicht dazu entschieden, irgendwie so hart mit sich selbst zu sein. Daher lass uns die Verantwortung übernehmen. Lass uns die alten Konditionierungen knacken und uns gelegentlich diese Selbst ja, Mitgefühlmomente, vor allen Dingen aber auch in guten Phasen regelmäßig anzuwenden, denn sie werden uns wirklich dabei helfen, in vor allen Dingen herausfordernden Situationen besser mit uns umgehen zu können. Ja, ich wünsche dir nun viel Spaß beim Austesten. Lass mir gerne einen Kommentar unter dem heutigen Insta-Post da, welcher Schritt dein Favorit ist. Und wenn dir die Folge gefallen hat und geholfen hat, teile sie gerne mit deinen Liebsten, mit allen Menschen, denen das Wissen vielleicht auch weiterhelfen kann. Ich sage dir schon mal ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge mit dir. Und ja, wünsche dir einen super startenden Tag und alles, alles Liebe, deine Liebe.